2: Comment le manga est-il né Merci d'avoir posé la question. Avant le millième tome de One Piece, avant le club Dorothée, avant les aventures d'Astro Boy, avant de séduire le monde entier, comment le manga est-il né au Japon C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Ressemblait-il à de l'art séquentiel tel qu'on le connaît aujourd'hui Si on remonte vraiment très très loin, l'origine du manga s'apparenterait à l'apparition des emakimono Kimono au Japon durant les années 700 des rouleaux illustrés de peinture avec des textes calligraphiés que l'on devait dérouler au fur et à mesure de la lecture. Si à l'origine ils servaient à véhiculer les valeurs bouddhistes, le contenu s'est diversifié avec le temps. On pouvait lire des légendes folkloriques, des histoires de bataille ou des romances. Impossible aussi de faire l'impasse sur les estampes de l'ère Edo, l'époque couvrant les années 1600 à 1800. Ces dessins à l'encre de Chine, popularisés par Okusai et sa grande vague, étaient imprimés dans des livres et donc au service d'un texte. Jusqu'à ce que la tendance s'inverse. C'est à cette époque qu'on entend parler pour la première fois de manga. Okusa lui-même utilisait ce terme pour désigner ses travaux. Manga, ça veut pas dire bande dessinée Non, le terme manga naît de l'association du Kenji ga, pour dessin, image, et du Kenji man, pour involontaire, divertissant. Manga est traduit généralement par dessin dérisoire. Même aujourd'hui, c'est un terme un peu fourre-tout, que les Japonais utilisent autant pour une BD que pour une caricature par exemple. C'est Yasuji Kitazawa, qui en 1902 réutilisera le terme « manga » pour désigner sa BD humoristique de quelques cases parue dans le magazine satirique « Gigi ». C'est ainsi que la première BD japonaise est née. Pour en arriver là, revenons en arrière au milieu des années 1800, lorsque le Japon finit, un peu forcé, par s'ouvrir au reste du monde. Il se laisse influencer par la culture occidentale. Des caricaturistes européens qui publient de petites bandes dessinées dans la presse japonaise enseignent leur savoir aux dessinateurs locaux, alors très stimulés par cette façon de faire. Le manga japonais par les japonais décolle dans les années 20, grâce à l'apparition de plusieurs magazines publiant de la bande dessinée. Parmi ceux destinés à la jeunesse, certains sortent chez l'éditeur Kodansha, éditeur mythique aujourd'hui, comme les titres Shonen Club pour les jeunes garçons ou Shojo Club pour les filles. Des termes qui devraient résonner aux oreilles de celles et ceux qui lisent des mangas aujourd'hui. Parle-t-on de mangas comme on les connaît de nos jours Le manga moderne, on le doit notamment à un génie comme Osamu Tezuka lui-même influencé par un autre génie, Walt Disney. A l'origine, c'est d'ailleurs au dessin animé que Osamu, le papa d'Astro Boy, du roi Léo ou des Trois Adolphes, voue une passion. Mais dans un contexte d'après Seconde Guerre mondiale, le pays est ruiné, le public est fauché et plébiscite ses bandes dessinées bon marché. Osamu va donc prendre son mal en patience et retranscrire sur papier ce qu'il rêvait de voir prendre vie à l'écran. D'où cette façon à surdécouper l'action à la manière d'un storyboard de cinéma. Une griffe qui deviendra typique du genre manga. Cette révolution de la grammaire de la bande dessinée fera son succès, en plus d'influencer de par son style de dessin, avec ses personnages aux grands yeux, des générations entières de petits Tezuka. Il fait ainsi le lien entre le dessin figé du papier et celui animé de l'écran. Formule qu'il concrétisera par la suite, mais ceci est une autre histoire. Car celui que l'on surnomme le dieu du manga mérite bien un épisode à part entière. Maintenant, vous savez